0: 在骆家山上写剧本的那段时间，我常常好几个星期都见不到一个人，只能和一只英国短毛猫以及一户野鹅待在老别墅里。关于野鹅，我无权给他们命名，但猫，没我活不成。我主张称它为英短，这个名字散发着极简的魅力。我来到骆家山生活的主题就是回归极简，比如早餐吧，我只吃白水煮蛋，剥壳切开之后，在糖心上淋几滴酱油。午餐也不过是把馒头烤了，切成片趁热加上小葱，四五片刚解冻的蒜肠和辣酱。一段时间之后，我也发现回归极简的另一个意思就是回归孤独。孤独无非是面对一片寂寥。说实话，卸载微信跟微博的时刻是愉悦的。宇宙既然把这一刻的感触设计成愉悦，难道不是在暗示他们是没有必要的东西吗？新鲜事基本为零，我的脑子退化了。从前我想法拉利。想和明日花绮罗睡觉，想开火星殖民地上的第一家咖啡馆，还想在巴黎租一间雨林绿地砖的公寓。现在我每天只想着武汉的春天什么时候来啊？只有逢年过节，我才能看到几盏孔明灯从武汉大学校园里升起。每个月也有特殊的几天。东湖隧道堪修封闭，私家车临幸我崖边的小路，排开两公里的红色灯河。我用望远镜看到人们堵车时的百态：有聊家常的夫妻，吵着吵着就笑起来；反过来的情况更多，有摇下车窗连续抽烟的未婚青年，出风口上夹着两三个手机，在开网约车。还有时髦的靓女反复补妆，就连天上有飞机飞过去的时候，我也会上阳台上看看，想象里面的热闹。论回归孤独，旧别墅的主人应当比不上我。为了在洗澡时驱离孤独，他不惜在二十余公分厚的主外墙上开了一个洞。躺在浴缸，透过这个位置考究的木纹小飘窗，我可以把武昌城尽收眼底。其中最调皮的，当属光谷广场附近的那两条射灯，每逢周末就来回比划，像是一双筷子在翻煎云彩。我也尝试找人说话。九十月份的时候，确实在山坡上见过一些荆楚老汉，普遍是一种红色矮瓦房的居民，他们身上散发着核弹气质，总拿看动物的眼神看我，交流起来让人很伤肝呐。有一回，我向一位慈眉善目者借个锤子，他说他不欠我的，没理由借我锤子。我十几秒内都没有能说话，憋得太阳穴疼。罢了罢了。反正他们对于武汉市区乃至世界上的心事一无所知。我的总结是，和他们讲话解闷儿，不如直接给自己放血来的痛快。因此，每隔十天，当我的朋友、知名地产商人张华阳给我送来定量的牙买加烟丝、卷烟纸、威士忌、黑咖啡和褪黑素的时候，我一听到楼下响起他的机车声，一看见在门院里渐渐显露出的爆炸头发型和那身贴有“顺丰慢运”的恶搞空运夹克时，我真是太开心了。他总说这件衣服潮到爆皮呀、啊，是绝对的把妹神装。我只觉得“慢运”这个理念带着傻里傻气的反叛感和浪漫主义。点货付款之后，趁着张华阳去我天台拍风景照的时候，我总是要他给我讲讲山下的消息。Muse 打架了，五大歌手比赛了，飙车党又被抓了，等等。而我最关心的就是张雨霏怎么样了。二十年前，她在东湖边出生，二十年里一路芬芳，现在是骆家山方圆十里最出名的女子。我并不显示出对她特别上心。只把询问近况的话插在猎奇的口吻之下，顺便问问他又做出了什么不可思议的事或者又有什么样的神秘人物在追他呀？如果有一天我的心思被烟草贩子看出来，假使他问我，像您这样一个蜗居在东湖边阴森别墅里的落伍人，打听张雨飞有什么用啊？我就会回答他说：“我。”是把他的事迹当成故事来订阅的。张雨飞的新适应和烟草褪黑素这些货物的性质一样，客户已经上瘾了，你就得定期送了。啊，或者我干脆说，呃，我今年24岁，而张雨飞是我想拥他入怀的唯一人选。冬天的黑咖啡消耗的很快，张华阳也变得不守时了。他发短信解释说，偶尔慢是有原因的，进口烟草不好搞。供货方是一个刚刚学会使用互联网的牙买加青年，在汽修厂上班，回家院子里种点烟草，价格极低，味道奇好，但是产量极为有限。十二月末交货日撞上圣诞节，那就更别提能在聚会结束前见到这位华阳兄了。我干脆把蓝牙音箱跟烟灰缸放在窗框，在阳台上死等。等人是不见血的自残。还好有四盆君子兰，两盆文竹，许多筐的绿萝也在阳台，陪我一起等着上花样。植物在午夜里蔫了，而我却长夜精神着。我亲眼盯着山下的城市，像是孩子一样叽叽喳喳，又像垂死的魔法师一样睡下，睡死了还是泛着橙色的文明之光。泥土下方有动静。几个水井土泡泡，相互交流。树叶从不停止他们的群舞。是那群野鹅最先开始胡闹的。从我的院子里进进出出。冬天他们吵架吵得少，贴在一起相互取暖的时候多。我通过观察湖面推测开始下雨。这些雨把一切冲洗干净。到最后，乌云在七点十五分准时裂开口子，让阳光能够洒下来。这一夜，张华阳都没来。九点左右，天光上来，气温开始变热。我觉得心口有一些绞痛，心率也有些不稳定。想了想关于熬夜猝死的那些新闻，赶紧上床睡了。我还在捂着左胸睡，捂上去的时刻意识到自己很怕死，所以才写了那么多生死度外的抉择。自安装捕梦网以来，我什么梦都没有再做过，或者这张网把一切都稀释了。我都想拆了它，满身羽毛的样子挺吓人的。一觉醒来，便急忙下楼，推门时竟毫无阻力。我心想：那完了，张华阳竟没有像之前那样按时捕获并整齐的码放在门口。展气开眼一看，果然无一物啊！我拿脚踹台阶上撒气，上楼写不出，下去在门口抽烟等他，用小石子玩了一会儿野鹅。山下传来发动机的声音，不管是什么音色的，我都要跑两步到院子外面去看看。太阳要落山的时候，我干脆坐在大路中间等着华英雄。只要东湖隧道不堪修，我这条路就一辆车都没有，非常现实。没有机油味的时候，它看起来水雾弥漫，梧桐树叶于金光渲染中零落，让人觉得有什么神女将要出场。咖啡因与尼古丁双重上瘾的戒断反应阵阵袭来，我头晕眼花，身体空乏，有的细胞醒了，有的罢工多时。其实我一度怀疑自己已经死了，这些湖景、山景、城景，包括无论如何也等不来的张华阳，都是漫无目的的幻觉。十二月底。褪黑素断粮，我开始失眠。失去咖啡跟烟草之后，我不断在平静中产生躁郁。大约有一个星期，我只睡两三个长觉，四五个短觉，其余时间皆沦陷在地下室的影厅和软沙发上。剧本毫无进展，我的胃大概自觉经不起这样的折腾，在发动一次夸张的上吐下泻之后，我再也感觉不到胃的存在了。他清空了自己，然后死掉了，或者说失望地进入了休眠。我不再感到饥饿，只要一想到在吃完食物之后不能用一杯热美式润润喉咙，再点燃一根牙买加的香烟，做一个空间绝后的深呼吸，就觉得盘子里的食物不叫食物，直接称之为粪便过去式才更加贴切。大约又过了一个星期，我每天只吃一片综合维生素、两粒蓝莓护眼胶囊、一颗胡萝卜素胶囊。体重从八十二公斤掉到了六十七公斤。我照镜子的时候，看见黑眼圈掉在嘴唇上，头发像是一只野兽躺在头上，感觉自己轻飘飘的，精神在皮囊中的比例变大了，我可以飞了。也可以随时的钻到任何不起眼的缝隙。我可以无限熬夜而不再觉得心悸，睡眠于我只是兴趣盎然的旅行。一种精神洁癖性的厌食症开始困扰我。不论吃什么，一想到这副越来越轻盈、肌肉明显的身体中装进了碎肉、碎菜和一些乱七八糟的东西，强烈的呕吐感就不请自来。到了后期，我甚至会鼓励自己联想一些世间最恶心的东西，比如长了七只鸡腿的公鸡，或者死者身上的皮炎，以尽快的完成呕吐。我偶尔会吃一点牛肉跟烤馒头，全都吐得干干净净。说来恶心，身体大概就是靠着吃和吐间隙所吸收的碳水化合物来养活我自己。我不再指望张华阳还能出现。将近四千块钱的货款，我也不打算要回来了。大半个月之后，我又想见他了。用绝情又彻底的遗忘，或者是欺骗，从戒烟、戒咖啡、戒褪黑素开始，把我的身心逼向了更好的状态。现在我认为，人本身就应当深情如烟，能和风一样来去灵动。因此，我还开始运动。瑜伽我学不来，只做俯卧撑、仰卧起坐和平板支撑。我开始跟家里的每一样东西对话，包括但不限于吸尘器、白碗、绿碗、红色碟子、秋葵油画和空鱼缸。在剧本完成的那一天，我把十二张 A 4打印纸塞进了打印机，行李全部收拾好，空荡的一楼只有我和打印机出现在地板上。那一刻，我感觉到了。极简的温暖，一种默契的音韵，在我与世界之间的温度几乎将我融化。因为春天到了，我完全独立，打印机则不行，它需要一根长长的黑色电线。对比之下，我发现人体本身就是一项极简的设计。我一直跟他做到了晚上，一切都黑了，都安静了。我隐约听见机车的声音，很远，没在意。直到野鹅纷纷惊走四散，我一下子想起了张华阳那张从未严肃过的脸。A 四纸一张一张吐出来，我有一些尴尬，有一些恍惚，太久没见了，莫名其妙又心里发慌。我索性盯着眼前的那扇门，仔细听见一个脚步声迈过庭院中的碎叶，似乎被鸭子吓到，犹豫一会儿，走到了门前敲门之后，好像愣在那儿。门缝透光，我也无理由装死。你进来吧。人类应该相亲相爱的，相遇是缘，不计前嫌。我会说朋友啊，谢谢你能来。但我要离开武汉了，且是拜您所赐。我已经戒掉了烟跟咖啡，戒掉了油腻肿胀的身体，甚至戒掉了对张宇飞的好奇。这个人按下把手，推门进来。看见这位陌生人，我一下子想到盘坐在路中心黄线之间等张花阳的那些日子。他说：“没想到我是个年轻人。”而后随口又说：“我叫张宇飞。”我没什么想说的。只坐在地上盯着打印机，勤恳的工作。我的表情就像是一个老人。过了一会儿，他走到楼梯上坐下，我们陷入了沉默的怪圈，谁也不讲话。张雨飞果然是一个高个子，传闻有一米七五，真人像是一米七八，搞不懂为什么女人显个子。他穿着一双水洗白色球鞋，身上穿着牛仔裤和白纱背心儿。通身可见的地方都被晒成了铜色，袒露一大片胸膛，但完全不见有什么不平整的地方。这让我想起了绿林地砖上站着没有用胸的法国模特，他长了忧郁的让人心碎的脸，盯着地板一动不动。我问他张华阳去哪儿了，他说张华阳出事了，又叹了叹气，把一个信封放在了楼梯上。说那是补偿我的货款。他很忙，对着手机一直按。就这样，我们又一起待了很久。他起身径直朝门外走，又突然对我说：“你这里能不能做饭啊？我一天没吃饭了。我车里有几袋日本拉面，你这儿有没有鸡蛋啊？”我问他：“你怎么会随身带着日本拉面呢？”他说：“那是三天前要送的货，有客人好这一口，又买不到正宗的。但这位客人现在失联了，吃了也没事儿。”我想，反正很久没吃过东西了，也就接受了，但还是怕会吐掉。我先把他领到厨房，那里很久没有人使用。我一边介绍各种电器开关，一边随手把可见的灰尘擦净。期间，我闻到他身上的香味儿。我不识香，非要用形容词的话，只能说是味道清淡，富有攻击性，有一层酸的底色，让人想起海洋味儿的香水。真没想到他还会做饭呢！我说没鸡蛋，他问我门口的鸭子是不是我养的，可以拿两个鸭蛋来做里面的荷包蛋。我说明显不是。在一次眼神交换之后，我们两个已然站在了野鸭的家门口。他们很会就地取材，一个由芦苇、梧桐树叶、碎羽毛、破绳子和细树枝组成的巢穴就隐藏在小车棚的拐角。这里荒草丛生，站在五米远的地方，可以看见一个毛茸茸的小窝里摆着七八个明晃晃的蛋。我想说，我没什么意见，反正野鹅现在不在家呀。我一晃神张宇飞已经走进去拿了两枚鸭蛋出来。你知道的，许先生，他们住在你家里，这是他们应该进贡的。那也不至于拿亲生骨肉进贡吧？忒惨了，出门游玩一趟回来，发现自己骨肉被进贡了。他说：“我实在不是男子汉。”过早的染上了礼数和慈悲，而年轻人应当富有激情，享受世界的一切馈赠。于是，我坐在厨房一角，看着年轻人操作电磁炉，我对他说：“要么我再去拿两个吧。按你这么说的，俩蛋太便宜他们了。细水长流，懂吗？我明天就要走了。嗯，那再拿两个吧。”说话功夫，张雨飞已经把水煮开。我坐在餐椅上等吃饭。张华阳出事儿，完全是他自己作的。的确如此，我承认，他是一个很作的人，从他那件涉嫌侵权的顺丰慢运空运夹克就能看得出来。这时他说：“张华阳让他务必把钱给我退了。”而我呢，据张华阳描述，是一个信得过、有点意思的作家朋友。这样一来，即使张华阳被关进大狱，他还是能有一个靠谱的人说说话。我什么也没说，他还问我：现在九零后作家不都是走综艺偶像路线，搞粉丝经济吗？为什么我还宅在骆家山上，赶紧去吸引女粉丝啊？我还是没什么想说的。最后他问我愿不愿意替他出出主意，我说：当然可以啊。他先下鸭蛋，在锅里煮熟。我闻到了一股腥味一下就明白为什么鸭蛋更受人类宠爱。然后是面，一种墨绿色底的白字包中的日本拉面，丑陋，连一张仅供参考的封面图都没有。拿出面块，里面足足有七八个调料包，除了一些粉末和干菜之外，我还看见了叉烧料包、海苔包、玉米粒包和海蜇丝。他每拆开一个料包，挤到锅里之后，就随手乱丢，把灶台弄得乱七八糟。看见这个，我就知道他平常不做饭。面煮沸了几次，他关了火，盛出来。房东家橱柜里有三大排碗，他给自己选了一只红色的，上面印着 “bingo”。在我与器物对话的日记中，这红碗被描述为情欲的化身。给我盛面的碗是白瓷碗。他双手持锅，把剩下的面倒进碗里，把冒着残余热气的奶锅甩在一边，发出叮咣的声响。把面端过来的时候，他没说话。鸭蛋的腥味被各种调料所消灭。一口二十厘米见宽的奶锅里下了两份配料，以至于浓汤重辣，过分鲜艳。我们坐下，一边吃，他一边讲张花阳的事最开始他也有一些顾虑，我跟张华阳是很意外认识的，嗯，这么说吧，三年前我们谈过一场恋爱，可以说是前男友。张华阳被警方盯上，完全是因为一张宣传海报。地下生意本身有一个悖论。就是生意一旦做大，做事的人就想着进一步宣传，但只要一宣传，就成了地上生意，暴露在法律的视野之下。所以，地下生意要么永远小众，要么走向灭亡。我没说什么，但他说一切因为海报。他曾经劝他不要大张旗鼓，他却有一些蛮横，说女人心气小，不懂他要把生意做遍全武汉的决心。别提无证经营了。就连他开的机车都没上牌照，他的大学文凭都是他买的，租住的一个发生过碎尸案的廉价房里，他父母早就死了。说到这儿，他才下筷子夹起一片肉和一缕面，吸着吃了。你知道，他是一个边缘人物，他只要不犯罪，一定是社会欠他的；如果他犯点小罪，那就应该跟社会两不相欠。但是现在社会有一些狂暴，直接把他给关起来。就像他欠这个社会的一样，我突然笑了，但知道不合时宜。我只是觉得用这样一张面孔大谈社会，并试图将人与社会的关系情义化，实在有一些戏谑感。他问我笑什么，我只能说是表示认同。他们在他大二的时候谈的恋爱，他给他花过很多钱，曾经一次性拿出五万支持他的行为艺术。在光谷广场，半裸着站在一个盛有牛奶的桶里，他觉得有一些不对头。每次我问他哪儿来那么多钱用，他都盯着我的眼睛，重复一样的六个字：“血汗钱，干净的。”我跟他说：“我知道你工作辛苦，但只要他合法，就一定受人尊重。可以告诉我你在做什么吗？”可他就是不说，反而说：“虽然很干净，很崇高。”但干净的不一定合法，就像现在合法的不一定干净一样。我当时就劝他，我说：“你认为的干净不一定大家觉得干净。注射冰毒的人还觉得冰毒干净呢。”他怀疑张华阳是一个毒贩。接着，他告诉我，他在张华阳的公文包发现了一张美国彩票，而他不能解释那王八蛋公文包里怎么会有一张日了鬼的美国彩票。这下可好了，高收入双亲过世，神秘满嘴干净跟崇高，像是被洗脑一样。加上这张美国彩票，情有可原。张雨飞怀疑他是美国间谍，间谍肯定有枪，直接拆穿并提出分手，恐怕要被打死。十七岁的张雨飞选择冷处理，直到分手。而可怜的张华阳则一直以为。呃、哎，他以为他去美国约炮了、嫖了，反正是乱搞了，才有可能留下一张美国彩票。刚好那段时间他确实去美国约炮了、嫖了，反正是乱搞了，所以对于被甩他毫无意义。他又在他的住处发现了一大批的褪黑素，并且把塑料软包装的褪黑素粉末当成了毒品。我看得清清楚楚，跟电视里的白粉一模一样，我吓死了，脑子里全是新闻联播里的升国旗画面。这可是美国间谍，我就报警了。后来张华阳被警车送回家，立马找到张雨飞，把他给打了一顿，他差点把他给打坏，都出了血，又亲自帮他裹上药跟纱布，并宣布跟他老死不相往来。以前他从来没有动过他一根指头，打是打。不过是床上那些游戏而已。我说疼，他就不打了。那天我真的差点被他打死，他用笔记本电脑砸我屁股，电脑都砸坏了。他最后终于把一切告诉我。他说自己卖一些走私货，点对点交易，比如黑咖啡，是和哥伦比亚南方的一个省会城市叫什么嗯马尼萨莱斯的一个咖啡农场里的学徒直接交易，或者说是褪黑素。对方是法国里昂一家嗯、呃，生化工厂里的车间经理。这个车间经理直接把流水线上还未来得及制成药片的褪黑粉打包邮寄到中国武汉。他是用比特币付款。说着说着，他又看了看煮面的锅，走过去打开火，同时又拆开一包拉面，问我怎么不动筷子。我说不太饿。这些货物没有经过国际贸易和各种品牌的虚假包装，真正的真材实料。去中心化交易没有品牌炒作溢价，这就是人类的未来。他补充说，就是因为相信这是一个干净崇高的事业。一年后，他找到张华阳，要求加入他的漫然物流。他们开始合作，借助张宇飞在武汉大学及周边其他高校的名气，他们的漫然物流逐渐人丁兴,兴旺。他总是认识一些奇奇怪怪的地下人物，有行为艺术家自称是 O G 的说唱歌手，奇装异服骗人士，虚无主义的僧侣，公司破产但是个人账户余额两亿多的互联网大佬，还有卖复刻潮牌和佛牌发家的九五后。这些人对于张华阳的货需求量极大，当然了。一切美好的日子都终结于一张贴遍了武昌各大酒吧的海报，还是他亲手设计的，很丑。面又煮沸了，他说到激动处，串串话语和锅上的气泡一起溢出来，所以我一定得把这事儿安回地下，而且继续做下去，你知道吗，作家朋友？张华阳五年后放出来，我要让每个地下酒吧的人都向他敬礼。我要让汉口、武昌、汉阳每个说唱歌手都知道慢燃的美妙，还要把它写进歌里。所以他这才需要听听我的主意。他停下话头，把各种酱料倒进去，调小火。我一直在听他讲话，吃面的间隙，我喝了一瓶他带来的军旅铝盒装的日本清酒。能出现在张宇飞手里的货，果然都是好的。我问他这酒什么来头，他说这也是点对点交易的结果，来自日本福岛的一家几乎与世隔绝的酒窖。我上头了，感觉有什么东西顺着食道缓缓坠落，又有什么东西在皮肤下面滋滋的响。现在就连一粒灯光下的尘埃都能让我迷茫。我抽着他从裤兜里拿出来的黄鹤楼，我上次抽黄鹤楼还是在工程大学念书的时候。我们抽了一会儿烟，另一锅面又好了，他却突然说吃不下。我说：“那你放着吧。”有飞机开过，提醒着我生活在郊区山上的人同样是可以拥有天空的。张宇飞仍然在说话。使他困惑的是，他竟然还是想把这个小众的乌托邦做大做强，而且完全不相信他是小众。最初，他想借助他第七次街头行为艺术为漫然速运筹启动资金，但是光谷广场的民众已经不大买账。毕竟，这位总是把自己脱光站在街心做些有的没的的高个子女人，总是戴着一副威尼斯面具，在他们看来，这还不够坦率，不够豁得出去，也就不够艺术。后来，他又找过几个做裸贷发财的朋友，他们说，最近愿意脱光光拿身份证自拍的女大学生变少了，生意不好做，拿不出钱投资漫然。正如张雨飞跟我说的那样，网络贷款越来越发达，裸贷行业确实今非昔比。但他们给了他建设性的建议，建议他整点脏活，比如大麻。不过，贩毒不是他的初衷，更不是曼然的初衷。他要考虑考虑，在这之前，他想问问我的意见。在得到我的看法之前，他问我对整个曼然是怎么想的。我说没什么看法，单纯就觉得完全是欧鸡巴 K。他问我是不是觉得很牛逼，我说完全牛逼啊。他问我是不是应该先卖点大麻，解决个人经济和启动资金的问题。毕竟按曼然目前的客户规模，家里每个月三千五百元的生活费根本不够烧的。还问假如是我，我会怎么做？我说我没卖过大码，没经验，我不知道。而且我在武汉上学，一个月三千五，吃饱穿好玩好，完全够用。我没看出他有什么经济问题啊。他说下个月订好了巴黎世家的衣服和纪梵希的高跟鞋之类的。我说曼然是不相信品牌的呀。他揉了揉鼻子，端起红碗，我以为他要喝汤，但是他开始哭。我又喝了点他的酒，酒很快喝完。他出门在机车后备箱翻了翻，又走回来，扯开凳子坐下，眼泪已经被擦光。又往桌子上摆了两个简易玻璃瓶装的酒。我说是 w i 威士 y 他说错了，是香槟。在香槟开瓶后一鼓作气冲上天花板之前，他点了一支烟。他说想卖掉他七次行为艺术的全程纪录片，佳能五 D 拍的四 K 全画幅，一刀没剪的原始素材。之前山西一个导演两万要买，但是是彻底买断，不给我导演署名权，我没卖。他决定这次无论如何也得卖，就算是当私人起居录像带卖。他觉得有人愿意出十万买，在武汉喜欢张雨霏的老板可多了，他们是想跟我结婚的那种喜欢。这个时候我觉得传言不是真的，比如张雨霏是绿菊长客。啊，绿局啊，是一种绿色的饭局，酒局或者是牌局，通常以黄色收尾罢了。老板联系在校大学生，花钱买时间，这经不起推敲的。毕竟我面前坐着一个还是一个真心相信老板想跟他结婚的傻女人。最后，张宇飞问我和影视圈的人有没有什么来往，可否帮他推一推这片子。由于我沉默寡言，按了一会儿手机。他就问我是不是这样的东西没人要。我说我正在编辑朋友圈可能会吸引一些制片人朋友。不过我说你不要抱太大的希望，纪录片跟中国电影市场不搭嘎。他喝了几口酒，问我什么是不搭嘎。我说我不知道，是和一个芜湖的网络主播学的。他喝了一小口面汤，觉得辣又不好意思吐，皱着眉毛咽下去，立刻脸红了起来。他站起来，伸了一个懒腰，开始收拾碗筷。我说：“你放这儿吧。”他说：“只是扔到水池。”他用抹布把山木的桌子擦干净，然后从随身的小挎包里拿出一个便签本和一根英雄牌迷你钢笔。他问我笔名叫什么，我说叫良心。他说：“如果这个纪录片能被做出来，希望加上一首诗到片尾，再加上一句‘仅以此片和片中的行为艺术献给漫然物流，献给张华阳先生’。”我彻底喝多了，心脏内部咯噔一声，像什么影响不大的肌肉断了。我说：“通常片尾字幕没这么啰嗦，只说献给张华阳先生就足够了。”他咬咬嘴唇，表示强烈赞同，便将钢笔跟纸签推给我，让我记下那首诗。我说好。我抄好了诗，一笔一划写下去，到结尾，他念诗的声调已经模糊，字和词淹没在了哽咽里。我的字写得有些丑，但是我确信准确无误。然后我重复一遍念给他听。他一边抽烟一边听我念诗，眼里掉出碎碎的光。他看上去也醉了。直勾勾看着我，她看起来像是东湖的雾霭中走出的女神。她对我说：“我不懂写作，但你看上去是一个疲惫的人。”我没什么要回答的，反正这也不是问句。起初我没有发觉他肩膀上的纹身，只是当他起身去厕所时，我才看见他手肘后侧有一块纹身，是一头雄狮。我听见好几次冲马桶的声音，心想他吐了，想去找他帮他拍拍，但我实在没力气动，光是接受声音信号都要耗费我大半的脑力。我趴在桌子上，只听见我的嘴巴说：“有人要买你的素材了。”我让他把银行卡号告诉我，他大声朗诵着一串数字，还说他感觉厕所的瓷砖把他给吸住了，是他没办法起来。我说我也是。我是被屁股下面的餐椅和手肘下面的餐布给吸引了。他说：“我们就这样隔空对话吧，反正他们吸不走我们的声音。”我们开始大喊大叫。他说：“世界真美好。”我说：“没错。”他大声喊，让我不费力就能听见。他说：“为什么造物主不但把人设计成有寿命的东西，还要让人经历痛苦？不但要你死，还要你先明白痛苦是什么，然后死。”我说：“他玩儿呗。”我听见山林有飞鸟惊走，还听见张宇飞开始学鸟叫。我又隐约听见了武昌城苏醒，公车、私家车、将正的渡轮、天上的飞机、地下的地铁一齐增强了喧嚣的背景音。我还听见我的闹钟在响。实际上，它已经响了半个小时。我把刚刚收到的编剧稿酬人民币二十万转给了张宇飞，他的手机响了一下。突然，他喊着问：“是哪家公司要买？打款这么迅速？”我说：“电影投资人做事总是富有激情，是一群说干就干的疯子。”他说：“太好了！如果不是这笔钱，他就真的要去贩毒了。”他说：“曼然有救了，果然是春天到了，一切都让人感到幸运和欢喜。”我说：“没错我看见天堂了，你看见了吗？”我头痛欲裂，连天堂的门栓都看不到。但为了不使他难堪，我说没错，我也看到了。接下来，张雨飞很久没有动静，我只看见卫生间冲出一束金灿灿的光的急行军，狠狠降落、消亡并堆叠在地板。在地上，光之士兵的尸体沉淀出一块发光的金箔，地板快要被烧化。我想到呕吐堵塞食管的新闻，就想到一定要去救他。我想获得一种力量，一种能让我站起来的力量。所幸我看到了日本拉面包装袋里的芥末粉，就用了吃奶的劲儿朝那儿爬。期间打翻了一切我碰到的东西。我一口气把芥末粉狠狠的塞进鼻腔，闪电击中我的脑仁儿，它裂开。迸发出某种邪恶的能力，让我的视力无比清晰，让我的腿部神经强力而混沌。我朝卫生间晃过去，走到门口，我看见两盏浴霸灯被打开，在浓重的金橙色灯光之下，张雨霏侧躺在雨林绿地砖之上，她的脸颊通红，双眼紧闭，不知多久前的眼泪融化了眼线，在那张脸上留下两行紫黑色的河流。他的右臂搭在浴缸，有一根棕色的橡皮筋儿紧紧勒在上面，以下的皮肤有些发紫，上面有密集的针孔，渗出黑漆漆的血。地上有两根摔碎的针管，他手里还握着打火机和一根针管，针头摔歪了。我看见镜子下面有一个透明的塑料袋，里面撒出白色的粉末，部分溶解，部分则沾湿结成了小块。房东家的红色沙拉勺横在了浴缸里，上面有白色的结晶。水管在响，脑子在响，城市在响。我突然感到胸口冰凉，无比难受，才发现我已经摔倒，并且趴在地上很久。了。虽然是第一次见面，我还是潜意识地爬向面前的人类，试图寻求一种温暖。我爬了很久，大概一个小时，才终于把耳朵贴在他的心脏。我听见那里空旷无比，有一种沉重而缓慢的声音，阵仗庄严地被奏响：咚，咚，咚。我可以看见一座宽阔而漫长的天桥，上面的绿化抄袭了东湖林园中的构想。珞家山上所有的樱花花瓣铺成了一条路，踏上浓于现实十倍的汉江雾霭，如同陷入灵气的漩涡。上面有千万行列整齐的白衣侍女，步履缓慢的通过。每迈一步，就敲响身前的罗盘，发出一声整齐的“咚”。在我睡去的前一秒，我听见整支队伍停下来，全体化身为美丽的雕塑，并且面向宇宙深处，释放出了一种前所未有的温度。九十春光一掷梭，花前酌酒唱高歌。枝上花开能几日？世上人生能几何？好花难种不常开，少年易过不重来。人生不像花前醉。花笑人生，也是呆。一个朗读者，马晓成。